0: lunes de post-champions con un campeón alemán que se coronó con un gol de un francés ganándole la espalda a un alemán para un equipo francés. Estamos aquí, yo soy Mister Chip. ¿Qué tal Luis Herrera?
1: ¿Qué tal Martín? Yo soy Luis Herrera y como siempre le doy la bienvenida a toda la gente para que por favor los invito a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, iBox Castro, Overcast, Castbox, de Podcast App y muchísimas más. Suscríbanse y así recibirán notificaciones cada vez que hacemos un contenido, sea lunes, miércoles y viernes, el episodio normal, o los especiales, narraciones, extras y demás que se nos ocurren en martes, en jueves, en fines de semana. Ya prácticamente aparecemos casi todos los días, así que no se pierdan nada de lo que hacemos. Y para eso, pues lo mejor es suscribirse y no depender del promito que luego hacemos en redes sociales, que se nos olvida. Así que bueno, pues como dice Martín, una, una final de Champions que desafortunadamente fue... Más apretada eh, en cuanto a goles de lo que o sea, esperábamos, un 2-2, 3-2 y pues nada más nos tuvimos que con un solo gol, además como dice Martín, de, de un francés para el alemán contra el alemán contra, para un francés, pero bueno, igual fue una buena final, no, o sea, el, el partido más allá de que queríamos ver eh, que hubiera más goles eh, fue un partido intenso, un partido emocionante, con buenas con, con llegadas, con buenas int intervenciones de los porteros y a fin de cuentas, pues un 1-0 que es un resultado merecido para el Bayern, que a fin de cuentas fue el mejor equipo en la cancha y el mejor equipo en toda temporada sin duda, ¿no?
0: Sí, a ver el país alemán jugó bastante bien el primer tiempo, ¿no? O sea, generó las oportunidades más claras, una muy clara de Mbappé que, que dejó escapar pero bueno, también Marquinhos, también Neymar tuvieron, tuvieron chances eh, la verdad es que, que pudo haber sido muy distinto, eh, Manuel Neuer tuvo una gran actuación, quizás fue el MVP del partido y eso ya habla de eh, un eh, pues una paridad de niveles que quizás no se había visto con el Bayern desde que eh, regresamos del, del parón. Entonces, pues sí, o sea, el, el, dentro de lo que cabe, fue, fue un buen partido, fue un partido parejo, y sí fue justo ganador el Bayern, me parece que porque a partir del gol, a partir de que eh, Kingsley Coman le gana la espalda a Keller y hace eh, ese remate de cabeza, eh, a partir de ese gol, sí, el Bayern fue mucho mejor. También con algo que se mencionó poco, pero que me parece que es eh, interesante de, de, de tratar. Ensuciando mucho el partido, ¿no? O sea, en el primer tiempo estaban dejando jugar al, a los talentosos del PSC. En el segundo empezaron a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Nada muy grave, faltitas, pero sí eh, una y otra y otra y otra vez. Y así fueron eh, rompiéndole el ritmo a un país en que a partir del gol se desesperó muy rápidamente. A la imagen de sus mejores jugadores, ¿no? Neymar, que pues ya hablaremos de él con un poco más de detalle más adelante, y Mbappé, al que me parece que, a pesar de que ha ganado mucho con, eh, en, en su cortísima carrera, sí le ganó la inexperiencia de tener que ser uno de los que cargar el equipo al, al hombro y que sea su primera final, ¿no? O sea, a final de cuentas, en esa Francia de 2018 había jugadores como Pogba o como Griezmann que acaparaban mucho más los reflectores que Mbappé, en este caso, pues eran él y Neymar, ¿no? Eh, además de Di María, que, bueno, para mí, de los, de los tres eh, pues creativos reales del de Paris Saint-Germain, Di María fue con mucho el mejor, muy buen partido el argentino, no sé si lo sacaron por cansancio, pero si no, no me explico por qué, porque a final de cuentas bueno, Chupo Motín sí tuvo alguna opción ahí, pero es un jugador de otro corte y, y, y con, que, que genera mucho menos fútbol, pero, pero bueno, sí, sí podemos hablar de, de justicia precisamente por eso, ¿no? Porque a final de cuentas, el Bayern no solo aprovechó la oportunidad clara que, que tuvo, sino que después de hacerlo, sí cerró por completo el partido. Y bueno, el, el, el París tuvo un par, de, un par de opciones dentro de lo que cabe, pero tampoco fue que tuviera un dominio arrollador o que se lanzara al frente buscando el empate, ni mucho menos.
1: De acuerdo. Además, bueno, además de mencionar a, a Neuer, que sí fue, como dices, probablemente el mejor partido eh, también el caso de Thiago Alcántara, que lució bastante que tuvo un desempeño bastante sólido en el centro del campo, eh, generando bastante de juego para, para, el, para el Bayern y como dice el, el, el hecho de que fuera un partido así tan, tan apretado tan sucio, sobre todo en la segunda mitad pues hace que a lo mejor no, no vimos tanta brillantez individual en general el caso de Mbappé en particular, quizá la lesión esta que sufrió en la final de la que fue Copa de la Liga en Francia que bueno, alcanzó a regresar a tiempo para, para Champions, pero bueno se podría decir que no estaba al 100%, ¿no? Yo creo que eh, no, no era el, el Mbappé al 100 que hubiéramos querido ver, más allá de que, que jugó bien contra, contra el Leipzig y, y, el, y el rato que tuvo en el contra el Atalanta, pero bueno, ahora contra, contra jugadores de, de, de mayor categoría, contra un equipo más, más sólido, con quizá mejor dirigido, o por lo menos mejor preparado para para, para contenerlo, la verdad es que sí, Mbappé no no tuvo un, un buen partido, y además pues sí, con esa falla, eh, Garrafal que, que le cuesta el, el gol que a la postre, pues sí, al haber perdido 1-0, pues hablamos de una falla que sí acaba costando el, el título más allá de que, bueno, fue en el primer tiempo entonces no, no se le puede tampoco eh, atribuir todo quizás ahí sí me equivoqué yo al decir en el momento que el, el título porque no, a fin de cuentas, bueno, es una falla en el primer tiempo pasó mucho, muchas cosas después y, y ahí sí es, es cosa de todo el equipo y pues el caso de, de Neymar que, que para variar, ayer se les se les perdió el internet a muchos en, eh, al acabar el partido, ya después empezaron ya como que a encontrar la conexión a alguno, pero la verdad es que, bueno, pues Neymar no, no tuvo un, un buen partido tampoco, y la verdad es que yo parte de lo que vi en el juego de ayer, pues me, me recordó mucho al, al juego de Atalanta, que, que tanta controversia generamos, por el hecho de que, a fin de cuentas, lo que le falla a Neymar es, es ese, te, ese tema de la decisión final, ¿no? El de que de repente... Querer hacer una, un regate de más, una, una gambeta extra, de quizás desesperarse y, y no, no encontrar al compañero más cercano o mejor colocado, sino que lo intenta hacer todo él, o en su defecto que el pase que da no, no es efectivo, pues es lo mismo que le pasó contra Atalanta en ese partido que tanto se le elogió, la gran diferencia es que en esta ocasión no hubo una jugada al final que, que le cambiara el curso al partido, pero que a fin de cuentas si contra Atalanta el partido acaba como iba el 89, pues habríamos seguramente dicho gran cosa de lo que gran parte de lo que estamos haciendo ahora.
0: Sí, 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 eh, lo, lo hubiéramos dicho y seguramente lo habríamos dicho y nadie se hubiera quejado, ni hubiera pataleado, eh, ni nada, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues hubiera sido además eh, una derrota dolorosísima para el país en demanda, se, hubiera, hubieran caído de nuevo en cuartos, etcétera, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí eh, cambió ese partido con los goles, cambió el, el discurso, sin duda, y, y además llama la atención que fue eh, dos goles en los que Neymar se decidió a pasar en lugar de hacer el, el regate. ¿no? O sea, creo que, que a Neymar le pasó. O sea, Neymar durante toda su carrera ha tenido ese problema, ¿no? Un problema en el que, eh, de, que, que digo, es innegable el talento del brasileño, es un talento top 3 del mundo, sin duda, eh, pero mentalmente me parece que no está a nivel, o sea, a nivel de, de madurez, ¿no? Entonces, es alguien que. Siempre le ha costado mucho trabajo decidir la jugada correcta, ¿no? A veces su talento le es suficiente para desequilibrar los partidos, pero a otras veces no le alcanza. Ahora, en este caso en particular, creo que le pasó algo que le pasa a Messi a veces, eh, pero lo de Messi es un poco más justificado. A Messi le pasa a veces que eh, ve a sus compañeros con menos talento, sobre todo con Argentina, y trata de hacerlo todo él. Y como que no confía en que los otros vayan a hacer las cosas, ¿no? Entonces, agarra la pelota y trata de llevarse a cuatro o cinco jugadores y al final de cuentas la pierde. Y eso genera que el, el equipo no, no, no tenga el, el rendimiento deseado, ¿no? Lo mismo que, que con Messi, eh, Neymar se tiraba muy atrás a tratar de acarrear el balón un montón de metros. Y pues, sí, se llevaba a dos jugadores, pero después o llegaba cansado y equivocaba el pase, o se desesperaba, o perdía el balón, es algo que a Neymar le ha pasado constantemente, y es lo que estábamos hablando del partido contra Atalanta, ¿no? Tú sacaste una gráfica, una gráfica un, eh, un compilado de eh, todos los, los dribles de, de Neymar en ese partido, y prácticamente ninguno desembocó en un juego de peligro, ¿no? En el partido contra Atalanta, que al final de cuentas termina 2-1, con un Neymar que eh, pone una asistencia y una y genera una juego de gol, en esencialmente los únicos dos pases que hizo en, 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 en inmigración de área, ¿no? Aquí Digo, la, la situación era distinta porque obviamente estaba jugando contra un rival mucho más complicado, contra una defensa mucho más sólida que la de Atalanta, pero eh, además me parece que Neymar se cansó, Neymar se desesperó, le pesó el tener que eh, cargar al equipo eh, en sus hombros y, eh, y bueno, pasó, pasó lo que pasó, ¿no? Y digo claramente es, es un mal día para eh, eh, vivir en un sótano en Santiago de Chile, y, y bueno, fue un fin de semana además, eh, para, para esa gente, que, sí, para esa gente que, que cree que dirigir el fútbol manager es lo mismo que, que analizar fútbol y, y, y hablar de lateriores, eh, no, fue, no, fue un buen, no fue un buen fin de semana.
1: Y además, el, el tema de animal en particular, lo que la gente a veces no entiende es de que, o sea, el que digamos, el, el que recalquemos lo, lo que ha hecho mal, o el día que tiene un mal partido, no implica que no, que no se reconozca que es uno de los mejores jugadores del mundo, o sea, probablemente uno de los cinco mejores, o sea, que por lo general da partidazos, que se echa el equipo al hombro, este, incluso, incluso cuando está en Mbappé, o sea, es una estrella de clase mundial, pero... La verdad es que sí, hay partidos en los que, eh, pues, no, así que le, le falla ese tema de decidir, le falta quizá serenidad, le falta quizás este, ma mayor visión de juego, no sé. O sea, porque, bueno, ayer me, me, me respondía eh, el Rusa Mojilí sobre el hecho de que, bueno, pues que genera como ninguno, rescata falta cerca del área, asiste, llega a definir. Sí, estoy de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que me puso él en Twitter y eso no implica que no haya partidos en los que desafortunadamente pues acaba siendo esto, ¿no? Que le, le se le pasa las revoluciones quizá o el, el equipo de fuerza está muy bien parado y no, no termina existiendo bien. Y bueno, es, es, es algo normal, ¿no? O sea, cualquier jugador tiene un mal partido, ¿no? Lo vemos de repente cuando hablamos de, de, de ligas de menor nivel, bueno, la Liga MX en particular, cada vez que decimos que algún jugador tiene talento y quiere y, y puede brillar y tiene potencial para irse a Europa, la gente se espera a que tenga un mal partido para reventarlo, y ese mal partido que siempre llega dos o tres semanas después como máximo, ¿no? Pues, si a los jugadores normales les pasa eso cada otras semanas, que a un Neymar le pase en uno de cada diez o de cada cinco juegos, también es normal. Simplemente, bueno, cuando le pasa, se tiene que hacer, hacer ese señalamiento, sobre todo cuando eh, se ve tanto esta costumbre que hay eh, en, en redes, en prensa, de dejarse de deslumbrar de repente por, por el regate o por el esfuerzo y, y, y uno, como se la pasó corriendo por todo el campo, tenemos que decir que lo hizo bien no, a ver, se vale decir que, que corrió, que luchó, que apretó que gambeteó, pero al final la última jugada no la hizo y, y, y si ese es el caso, como ha sido para animar en estos partidos de contra Atalanta y contra Bayern, pues se dice y no pasa nada, ¿no? Igual es un gran jugador, igual es uno de los cinco mejores del mundo, igual si se quedan en, en el París, él y Mbappé van a ser favoritos para ser campeones de Francia por 40 puntos y para volver a estar en el top 4 por lo menos de la Champions el año que viene. Y yo creo que tarde o temprano van a ganarla, porque sí, la verdad es que el, el plantel que tienen es, es muy sólido. Ellos dos como figuras a su edad, la verdad es que no, no van a tener competencia en ese sentido eh, de, de muchos jugadores más en el, en el resto del mundo. Entonces, esa Champions va a acabar llegando. O sea, ya sabemos que el, el Barça ya se cayó, el Madrid todavía no está al, al nivel que, tu, que tuvo en la era de Cristiano Ronaldo, y fuera del Bayern Medio y el City no hay muchas plantillas que les puedan dar pelea, ¿no? Entonces, bueno, van a estar de vuelta. Simplemente, bueno, ayer fue un buen partido para ellos y se dice y, ni, y no pasa nada.
0: Sí, exacto, exacto. O sea, es que... Twitter lo que hace, lamentablemente, es radicalizar a todo el mundo, ¿no? O sea, mi tuit famoso del Atalanta, lo único que había dicho es que Neymar no había jugado tan bien. No que era malísimo o que era un personalista o no. No, había dicho nada más, no jugó tan bien. Y la gente se ofendió muchísimo, ¿no? Eh, entonces, eh, nos acostumbra a ver las cosas blanco o negro cuando realmente no es así. Neymar, yo también lo hablaba con Ramón Raya, eh, me decía, bueno, pues que Neymar siempre ha sido así. Es un tipo que te genera mucho que... Que, que va para adelante, que se, que se trata de echar el equipo al hombro, y sí, sí, es verdad, es totalmente verdad. Claro que, para mí, para ser un jugador top 3 del mundo constante, tienes que decidir bien, porque es una, es una faceta fundamental del futbolista, ¿no? O sea, es, es lo que divide a los legendarios de los muy buenos, ¿no? Y en este momento, pues Neymar no lo ha hecho, no ha madurado en ese sentido, tiene casi 30 años ya, entonces, pues está, está complicado. Eso significa que sea malo? No, eso significa que no sea un jugador top 5 del mundo. No, es un jugador top 5 del mundo, si no es que el tercero mejor todavía. Eh, pero pero no, o sea, lo que no hay que hacer es caer en la trampa de Twitter y pensar que por decir, o sea, ayer también me decían, "¿Por qué le tiras siempre a Neymar?" No, no le tiro siempre a Neymar. Simplemente dije una vez que no me pareció que había jugado tan bien y, y digo que es buenísimo porque des, que no decide bien y ya está, ¿no? pero, pero entramos en esa en esa discusión bizantina twitteresca y pues la verdad es que eh, se radicalizan las cosas cuando no deberían.
1: Y bueno, del lado también del, del Bayern, hablemos un poquito del, del, cam del campeón a fin de cuentas, que es el que el que tendría que estar hoy en las portadas, aunque la verdad es que sí he notado que sí el, el, el enfoque este año ha estado en muchos lados de, del lado del derrotado, pues por razones obvias, por ser quien tiene a los jugadores más, quizá, más populares. Eh, pero bueno, el Bayern Múnich, un, un campeón que a fin de cuentas este, termina siendo... Yo creo que de los más contundentes y de los más sólidos que hemos visto en muchos años, en términos de que, bueno, en la Champions lo ganó todo, literalmente, creo que no se le fue ni un punto, eh, que además, ha razón Alemania, o sea, un equipo que desde que regresó el parón ha jugado como maquinita, y con todo el que tiene eh, ratos de partidos en los que sí, ele, deja que el equipo rival eh, le juegue bien, le genere partido lo veíamos en la Bundesliga, lo vimos ahora también contra el París, o sea, no no es un equipo que domine los 90 minutos, pero que una vez que toma el control del encuentro es prácticamente imposible quitárselo y además ayer, bueno, y ayer acaba ganando con un jugador que ni siquiera, o el gol de un jugador que ni siquiera había sido titular eh, en, en la mayor partida, de partidos o sea, un, un 15 Coman que había perdido su supuesto en, en el 11 eh, pero bueno, de, de, es, es tan completa esa plantilla que pues no solamente son, depende que de, de dos figuras como sería el caso del, del París, sino que bueno, en este caso eh, un, un jugador que, que sale de, de, la, de la banca acaba siendo el, el, el decisivo y pues le da ese título merecidísimo y además, bueno, no solo es el mejor equipo del mundo tienen de nuevo al mejor portero del mundo, yo creo que Neuer ha recuperado ese sitio y lo que puse en Twitter ayer, sea oficial o no, haya ceremonia o no, el Balón de Oro, diagonal, The Best de este año, para mí, sin duda, es Robert Lewandowski.
0: Sí, vamos a ver qué, qué pasa con ese con ese The Best, que eh, por lo que entiendo, eh, de acuerdo con eh, diversas fuentes que he consultado, pues todavía no se ha cancelado, no se sabe si se va a hacer o no, pero no, no se ha cancelado, o sea, no es, no es que no vaya a haber de Best oficialmente, entonces puede ser que que todavía se entregue, ¿no? Y sería interesante ver por quién votan los, los candidatos, los candidatos, los capitanes de las elecciones del de, de mundo, los capitanes de los técnicos, porque, porque sí, podría ganar Lewandowski o ver si es, eh, pues, que a veces la, la popularidad termina ganando y es Neymar el que, el que se lo lleva o Messi en el, en el mundo random en el que vivimos, pero, pero sí, sí, sí. Ahora sí parecería, uno pensaría que Lewandowski tendría que, tendría que ganarlo, aunque también alguien me está diciendo que a partir de los cuartos de final metió solo dos goles y ambos intrascendentes, y es verdad, ¿no? Pero cierto, siento que no hay, no hay un, un candidato tan natural, eh, Thomas Müller podría ser otro, eh, pues sí, los números de Lewandowski me parece que tendrían que ser, ¿no? Los los eh, los que definieran al, al mejor jugador de la, de la temporada. Y creo que, que del Bayern no se habla mucho porque... Normalmente cuando un equipo es tan favorito, es, eh, es difícil que, que... O sea, está haciendo lo que se esperaba que hiciera, ¿no? O sea, más allá de que le meta 8 al Barcelona, ¿no? O sea, viendo las... En, en todas las eliminatorias que disputó, incluido esta final, salía como favorito, ¿no? Y en, en la Bundesliga era el favorito también. No es que... O sea, a la gente le gustan más las, las historias de, de sorpresas o de, de underdogs, como se llaman. El Bayern hizo lo que se esperaba que hiciera, ¿no? Le costó el trabajo le costó trabajo contra el contra el Paris Saint-Germain, por supuesto, en los otros partidos, pues prácticamente no había, no había sudado, había arrollado al Chelsea, había, se había comido al, al Barça, sí tuvo un par de, de jugadas de apremio en 20 minutos contra el Lyon, pero a partir de que metió el, el primer gol, se acabó ese partido también, o sea, sí fue un equipo absolutamente dominador este Bayern, ¿no? Entonces, creo que por eso no se habla tantísimo de, de ellos, pero bueno, eso no, no le quita ningún mérito, a un equipo además que ha sabido reconstruirse desde las épocas del, de Robert E eh, y en, ha, ha acaparado jugadores de muy buen nivel en la Liga Alemana, que es una liga que sabemos que a nivel de formación junto con Francia quizás son las dos mejores del mundo. Entonces, eh, pues son equipos que, eh, digo, jugadores que llegan a, ya sea que, sea que se generan en otros equipos alemanes o que llegan a otros equipos alemanes y el Bayern Múnich los, los ve y los, y los contrata. Además de otros futbolistas a los que eh, ellos mismos se escautean directamente y se llevan, ¿no? Entonces han sabido armar una plantilla que tiene perfectamente claro lo que juega, un equipo que mezcla muy bien juventud con experiencia, que es lo que hablábamos de que el Barcelona no ha sido capaz de eso, pues el, el Bayern tiene una base muy sólida de jugadores jóvenes, eh, entre Kimmich, Goretzka, Comán, Navri, eh, me pierdo alguno, pero Alfonso Davis, por supuesto, y los eh, veteranos de que, que llevaban más tiempo, como el propio Lewandowski, Müller, Alaba, eh, Boateng, y eh, en es, así es como han sabido ejecutar un plan de una manera magistral y eh, convertirse en el mejor equipo de Europa sin ninguna discusión, ¿no? El Germain se pues, estuvo ahí, estuvo. si hubiera ganado hubiera eh, no hubiera sido tan fuera de lo común, por lo que se, se vivió en el trámite del encuentro, pero, a final de cuentas, si sí pensamos en quién es el mejor equipo de Europa en este momento, creo que eh, sí tenemos que decir que, que sin ninguna duda el Bayern Múnich.
1: Sí. Re respecto a Comán, quiero hacer un matiz porque, bueno, creo que acabo de decir que, que salió de la banca. Me refería a que, bueno, que en los últimos partidos le había tocado estar entrando desde el banquillo. En el caso de ayer, que sí fue titular, eh, le tocó salir ya, se metió el gol y después él le dio paso a aparecer Y, bueno, de lo, que de, lo de lo que comentas ahora sobre el tema de... De, que, bueno, de cómo el Bayern ha sabido armar una, la, la plantilla, que en este momento bueno, es, es muy sólida y también eh, definitivamente pues, una de las más competitivas de Europa. Eso me lleva a que quería hablar de mí un poquito, unos minutos, de este tema también que fue controversia cuando eh, bueno, de, la, de la gente que se alegra de que el París no haya ganado porque es este equipo que ha querido comprar historia con millones y, y todo esto. Y yo me, me peleé ayer con mucha gente en ese sentido, que a ver, de entrada, pues bueno, ¿cómo que comprar historia? Querrán decir comprar jugadores y pues, pues sí, así se compran con millones, ¿no? O sea, ¿acaso solamente los equipos que son ya grandes históricos tienen derecho a, a ir por jugadores grandes? Pues yo creo que en ese sentido no, no tiene ninguna, ninguna controversia que el París compre a, a Neymar, a Mbappé, al que pueda, solo por el hecho de no ser un equipo histórico. Y luego en el tema este que bueno, que dicen, no, no, pero es que bueno, es un equipo equipo que quiere arrebatar y y, for, y comprar eh, el, el, los títulos, es a ver, sí es, es un equipo que ha gastado muchísimo, pero a fin de cuentas, tanto el Bayern como el resto de equipos de élite europeos siguen el mismo modelo, o sea, son equipos que compran a los jugadores del resto de, de equipos de menor nivel y ar arman lo que son All Stars de, de otra de, de, sus, de sus ligas, ¿no? me dicen, No, no, pero es que el Bayern eh, ficha por menos dinero, a ver, el Bayern está en la Bundesliga y sí es cierto que varios de sus jugadores que, ya, que han llegado han llegado gratis, pero esto es básicamente porque, bueno, una vez que estás en la Bundesliga y eres una figura eh, reconocida del Dortmund, del Stuttgart, del Schalke, del que sea, el Bayern te apalabra para decir, no, tú no firmes eh, tú espérate y tú vas a llegar aquí dentro de un año o dos, ¿no? O sea, no, no es casualidad que sea solamente el Bayern Múnich el que está fichando gratis a la figura de su liga. Simplemente es que, a diferencia de lo que es la pelea en Inglaterra entre el Big Six o en España por el, entre el Madrid y el Barcelona, pues no tiene un equipo que le haga competencia que, el, que se le adelante para, fir, para firmar a la estrella del Dortmund. O sea, el equipo que hace competencia es precisamente el Dortmund.
0: Sí, 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 por supuesto. Y también cuando hablan, hablan de Paris Saint-Germain y Qatar y cómo puede ser, pues recordemos que el Bayern Munich tiene un sponsorship de Qatar que le paga 12 millones de euros al año y va a hacer todas sus eh, pretemporadas a la Academia Aspire, que es eh, propiedad del de Emirato también. Así que no es que... El Bayern no es una blanca palomita, nadie es una blanca palomita en el, en el mundo del fútbol, francamente, ni desde el punto de vista de los fichajes, como, como ahora mencionaba Luis, ni eh, desde, desde el punto de vista ético. O sea, los, todos los, los, los clubes de fútbol tienen, col, tienen cola que les pisen, todos, 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 todos. Entonces, pues sí, o sea, hay, hay límites, por supuesto, ¿no? O sea, yo no podría apoyar a un equipo que eh, sea propiedad de Arabia Saudita porque para mí eso rebasa eh, los límites, ¿no? Pero, pero nosotros decidimos hasta dónde queremos poner esos límites y ya a esas alturas esos límites también se vuelven muy difusos.
1: Sobre todo considerando que en el caso de Qatar la verdad es que la inversión catarí está llegando ya, pues no solo al París, sino a prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, recordamos que también eh, tuvieron eh, el patrocinio del Barcelona durante su tiempo. O sea, sus aerolíneas están también metiendo dinero en muchas ligas. O sea, no no es que podamos ir... no, no, pero es que el dinero del, del París es este es sucio y el del resto de equipos es limpio. A ver, el dinero del resto de equipos, muchísimo ese dinero llega de, de televisión, de, de los derechos de te, televisivos, que en este caso, por ejemplo, Sport también paga por todo el mundo por derechos así, de, de diferentes ligas, en diferentes países, entonces sí, la verdad es que, o sea, aunque uno puede entender la reticencia que puede haber en el caso del Mind por ser un equipo que de repente a golpe de billetazo eh, creció, la verdad es que bueno, eso ya también lo vimos con el Chelsea, lo vimos con el City, y, y esto de que bueno, pero es que invirtió muchísimo, y en cambio el, el, el Bayern ha gastado menos, bueno, porque el Bayern ya tenía una base más sólida, porque tiene además este detalle que les decimos, de que en la Bundesliga, básicamente, Puede apalabrar a cualquier jugador figura de sus rivales y sabe que se lo va a llevar todo temprano. El París en este momento pues está digamos en una fase, eh, sobre todo estaba hasta hace dos años en esta fase de, de gastar millonadas. La verdad es que ya en las últimas temporadas no ha gastado tanto, de hecho este año eh, gastó menos de lo que vendió y el año pasado oficialmente gastó más de lo que vendió porque le tocó pagar a Mbappé, pero la verdad es que a Mbappé lo había ya firmado desde el año previo, que se lo llevó como préstamo con compra formosa, for forzosa perdón, para, para ajustar pues con el free play financiero, pero bueno como en su momento el Chelsea e, in e incluso también el, el City más o menos el gasto que ha hecho el Paris-Germain se va a estabilizar y también tarde o temprano va a dejar de hacer estas explosiones millonarias porque bueno, ya estarán más o menos a nivel en cuanto a plantilla de los otros clubes y no le hará falta estar comprando a cinco estrellas cada año y también el tema de lo que le entra de ingresos que es cierto, gran parte de los ingresos que le entran al presidente Germán vienen de sus dueños y de las inyecciones de dinero artificial que hacen, pues yo lo que platicaba ayer con, con gente en Twitter es a ver esto es parte de un ciclo, o sea, los, los equipos grandes hoy, los United, Barcelona Valle, eh, Real Madrid ganan muchísimo dinero, ¿por qué? porque son populares, porque ganaron títulos ¿y por qué ganaron títulos en su momento? al principio porque tenían más dinero que otros. Simplemente están en un momento distinto de, de este círculo virtuoso al cual el París y el City, por ejemplo, se acaban de meter dentro de seguramente 15, 20, 25 años, cuando cada uno de esos equipos tenga ya otros 10 títulos de liga, seguramente algunos de Europa y muchísimos más aficionados en todo el mundo, también les va a ingresar muchísimo dinero por televisión, por camisetas, por patrocinios y, no les iba, y van a estar más o menos a nivel... Con los, con los grandes, digamos, tradicionales y así también veremos que ah, pues, ya su, su inyección económica desde, desde, el, desde Qatar o donde sea, no será tan importante.
0: Sí, exactamente, creo que con eso eso está bueno para, para cerrar para nuestra, nuestro segmento de Champions, eh, ya nos, nos echamos 25 minutitos de, de plática de la final y, y bueno, creo que, no sé si, si tú tienes algo más que, que, que añadir, pero yo creo que yo ya me me acabé mis mis temas anotados
1: no tiene sí, que ya de Champions League ya suficiente Bayern campeón merecido el, el París Saint Germain va a regresar seguramente Neymar va a regresar seguramente y el dinero es un está digamos el dinero es sucio en todas partes ya cada quien elige estar anunciarse así que sí yo creo que es un buen momento que es para pasar al siguiente tema que era que la NBA y Luka Doncic
0: sí a nuestros tres aficionados de la NBA eh, pues podemos decir que Luka, lo que hizo lucado chi ayer fue espectacular. Véanlo en Twitter. No sé si...
1: A en mi Twitter, ahí les puse la, la, el último tiro con el que ganaron de este jugador que va a ser dentro de pocos años el mejor de la NBA, aunque muchos me respondían, incluido nuestro amigo Yas Corona que ¿por qué en pocos años? Que ya lo es, no, no. Ahora mismo es todavía Giannis, el de Milwaukee, pero bueno. Vas, bueno pinta Luis, para que...
0: ¿Cómo, cómo ¿Eh? se veía Giannis? ¿Cómo se veía?
1: Eh, lo pueden ver en Twitter. <risa> Oh, si sí, 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 sí acabo siempre pronunciando mal a los jugadores de fútbol, a los de los que hablo todas las semanas, no, no, de Janis prefiero ahí sí no, no, no cometer este homicidio de la gramática, eh, sí sería muy, es muy complicado, pero bueno, lo que son Janis y Luca parece que van a ser los, la, la nueva versión quizá de, de Larry Bird contra Magic Johnson, habrá que ver si se cambian de equipo a más grandes porque como que una, un duelo Dallas contra Milwaukee no se ve tan interesante pero bueno suficiente por, por ahora de NBA, ya lo, los tres minutos de otros deportes que nos queremos poner de, de mínimo, y ahora sí, pasemos a hablar de Liga MX, ¿no?
0: Sí, hablemos de hablemos de Liga MX, porque se jugó otra jornada y vamos a eh, estrenar sección los lunes de Liga MX de ahora en adelante, y bueno, hicimos una, una convocatoria, eh, una eh, pues sí, abrimos un, un scouting, eh, duramos meses en, en el proceso de evaluación, y al final de cuentas decidimos que, que el, el encargado de la sección de Liga MX de acompañarnos sea Luis Friedman, ustedes escucharon a un montón de gente hablando de Liga MX en, en este, desde el bar, pero pues, decidimos a elegir a Luis, que, que creo que fue el que, el que lo hizo mejor.
2: ¿Qué tal Martín, Luis? ¿Cómo están? Qué bueno que, que después de esa, esa primera prueba, por ahí en Twitter, buenos mensajes, la verdad me dio gusto ver que que, que la gente respondió bien, que, que a la sección del otro día eh, eh, mandaban buenos mensajes, luego preguntaron por qué ya no estuve, pero bueno, las negociaciones fueron complicadas, por ahí hubieron agentes interesados, eh, muchos movimientos, pero al final eh, se cerró este fichaje y, y ya estamos listos para hablar todos los lunes de la Liga MX, aunque bueno, hay juegos de Monday Night ahora con este nuevo horario, pero eh, generalmente el lunes va, creo que es un buen día para resumir Ocho de nueve partidos de la jornada, ¿qué fue lo que pasó?
0: ¿Qué, qué les parece si empezamos con eh, un equipo que está realmente en crisis? Eh, la gente en Twitter o sabemos que, que, que está explotando. Eh, me parece que, que es momento de una refundación, un cambio. Bueno, de acuerdo a todo lo que leí en Twitter este fin de semana, eh, creo que, que, es, que, bueno, hay que hay que correr a todos los jugadores, ah, sobre todo bien. el técnico. Está, está ah. una cosa muy, muy mal. Eh, me parece que, bueno, pues habría que hablar del América, ¿no? Que, que, que está en el
2: peor claro momento de su, de su historia, según yo. Ay, es que con, con el América ha sido... Y, y lo platicamos hace unas semanas. El América empezó el torneo con mucho punch. Fue un equipo que, que, que no jugaba un fútbol espectacular, pero que tenía contundencia, que, que, que llegaba poco al arco rival, pero acababa en gol. Viñas es un futbolista que, por ahí, un analista que, que, que Martín tuvo por ahí un... Una disputa, hace una, unas semanas, decía que, que Viñas solo tiene gol. Pero bueno, ¿cuántos delanteros quisiéramos que solo tuvieran gol? Bueno, así era el América, al principio del torneo, solamente, solamente tenía gol y eso estaba tapando deficiencias de juego. Y ahora, en un par de partidos, dejó de encontrar el gol, los rivales sí lo encontraron y se están dando resultados negativos. Obviamente, el fuera piojo y el querer linchar a todos los jugadores es muy propio del americanismo, de, de, de querer de repente deshacer un plantel que, que, que es bueno, que, que quizás no es el más talentoso de la liga, pero que tiene a muchos, muchos jugadores que pueden marcar la diferencia, y que en un par de partidos de accidente, por así decirlo, dejó de encontrar esa, esa finura frente al arco, el rival fue mucho más claro, ahora con Monterrey, no creo que haya sido una exhibición destacadísima de Monterrey, si uno ve el partido fue relativamente parejo, se pone arriba a Monterrey con un penal de Nico Sánchez, luego Roger Martínez deja ir una oportunidad clarísima para empatar el juego y poquito después Vincent Johnson mete el segundo y ahí el partido se parte totalmente, ya en la segunda mitad un espectáculo arbitral, la, la roja de Roger Martínez un penal increíble que le marcan al América que, que, que no hay por dónde encontrar que, que sea penal luego el, sentencia Maxi Mesa, y al final la curiosidad de, de, de la roja del de, de hijo del de, de turco Mohamed Shair Mohamed que entró en tiempo de compensación y sin haber tocado todavía su primer balón como profesional, termina expulsado. Pero bueno, más allá de tanto drama, creo que el América es irregular, como prácticamente cualquier equipo de la Liga MX, y probablemente acabe entre los primeros cuatro y sea de esos equipos que califiquen directamente a cuartos de final, y en el peor de los casos, será uno de los primeros seis o siete de la tabla, y tendrá una serie relativamente accesible para acceder a, la, a los cuartos de final de la Liga, y el drama a favor y en contra del América siempre va a ser ni era el equipo espectacular de las primeras jornadas, ni se tiene que desmantelar el equipo como el Barcelona por, por un par de derrotas.
1: Sí, de hecho, o sea, me, me recordó el, el, el drama que el que vive el América constante, que bueno, sabemos que ya buena parte del americanismo detesta al piojo, quiere que se vaya, consideran que el equipo no juega nada, que bueno, se puede aceptar que que si sí, no, no no luce muchísimo en ese momento. Pero bueno, a fin de cuentas, es, es un técnico que ha dado resultados que cada año se le debe recordar a la afición, que bueno, que a fin de cuentas sabemos que van a acabar levantando a, a finales de pueda regular, que se van a meter a liguilla que seguramente van a estar por lo menos en semifinales porque siempre están en semifinales que, que la gente que le va a la América desafortunadamente no termina de entender que pues que no es fácil, o sea que, que, que sí tiene su mérito eh, llegar siempre a esa pelea por el título y que esta ilusión que tienen de que no es que deberíamos ganar el, el campeonato siempre, la verdad es que en la Liga MX no va a ocurrir jamás porque nadie gana siempre, o sea, más allá de estas eras de tres, cuatro títulos de algunos equipos en un lapso de años lo normal es que seas campeón una vez cada cuatro o seis años cuando mucho en general, porque el, 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 el campeonato es de parejo pero bueno, también esta obsesión con el fuera piojo pues me recordó un poquito ayer que veía unos minutos de juego de Toluca lo que fue el, el fuera Chepo que pedía eh, parte de la afición mexiquense a la arranca de temporada, y ¡oh, sorpresa! El Toluca se colocó líder hasta antes de que jugara el Cruz Azul, ¿no? Entonces sí es de haber, en la Liga MX, sobre todo en las circunstancias actuales en las que hubo un parón en marzo por, por toda esta pandemia, que se tuvo que regresar a jugar en circunstancias muy extrañas, que se está jugando sin público, que hay test de coronavirus cada, cada semana, y cada semana hay jugadores que tienen que separarse de los equipos, o sea, si hay una temporada en la que hay que tener paciencia, yo creo que es esta. Y en el caso del América, más allá de que no les guste la forma de jugar del piojo, yo creo que sí sabemos que los resultados van a regresar tarde o temprano. O sea, el de Querétaro, la verdad es que sí fue también un resultado con, con un partido muy circunstancial. Eh, y van a estar arriba de nuevo, ¿no? Entonces, para el alocarse con creer que se vaya un técnico que, a fin de cuentas, los va a regresar seguramente a, a los puestos de arriba, sí si es, pues, como siempre en América, es muy exagerado. Ahora,
2: lo que sí tendría que preocupar al americanismo es la lesión de Bruno Valdés, que, que lamentablemente se, se rompe el ligamento cruzado de la rodilla, lo van a tener que operar muy seguramente en estos días, y el América se queda con una defensa que sí puede ser ahí un, un punto débil, porque Paul Aguilar ya sabemos que está lejos de su, de su nivel óptimo, Emanuel Aguilar ha sido muy criticado por el americanismo, creo que hasta cierto punto de manera justificable porque no ha no ha rendido a lo esperado, Luis Reyes y Jorge Sánchez, entre los dos no han encontrado a un, a un lateral eh, que, que, que le dé por izquierda ese sustento y Sebastián Cáceres, el uruguayo que llegó apenas el año pasado, probablemente es quien termine siendo el gran líder de esta defensa, pero en este momento todavía no lo es, entonces el América tiene de aquí a, me parece que es el 5 de septiembre que cierra el mercado de fichajes para la Liga MX, para ver si vale la pena y hay, hay, hay presupuesto y hay posibilidad de traer un defensa central porque si no ese sí es el punto débil del América, porque de medio campo hacia adelante depende mucho de, de, de en qué día salgan sus futbolistas, porque teniendo a Córdoba a Roger Martínez, a Henry Martín, a Viñas, eh, prontamente de vuelta a Nico Castillo, a, a Giovanni, a Suárez, el problema del América no es de medio campo hacia el frente. Si, si lo de Bruno Valdés no encuentran cómo taparlo, puede ser esa la razón que aleje a la América del título. Entonces, más allá del fuera piojo, más allá de querer. Correr a todos en el americanismo deberían de estar preocupados de quién va a ser ese defensa central líder el resto del torneo de cara a una pues muy muy inminente liguilla. Si vamos a hablar de que califican dos equipos, eh, no, no creo que haya un escenario en el que la América no juegue la liguilla.
0: Bueno, y, y podemos decir eh, exclusiva desde el bar que eh, ese nuevo líder de la defensa central de América no va a ser Héctor Moreno. Eh, o por lo menos hasta el momento no hay trato, según lo que nos dicen nuestras fuentes. Privilegi privilegiadas, eh, no, no hay nada entre América y Héctor Moreno que era uno de esos jugadores con los que se rumoraba y sobre eh, Néstor Araujo ahí sí no sabemos, sabemos que el, el Celta quería, quería deshacerse de él, el asunto es que la América tendría que pagar pues una buena lana por, por Araujo ¿no? eh, que es un, es un jugador con contrato que además llega pues si no en el mejor momen, momento de su carrera, sí en la parte más alta, entonces se, se pone muy complicado yo te quería preguntar Luis, para cerrar el tema de América algo, una, una cosa como muy, mucho más filosófica, a ver en América solo dominó el fútbol mexicano en los 80, ¿no? Y, a ver, ganó finales claras, como la que le ganó a, a Cruz Azul, por ejemplo, pero ganó finales muy discutidas, ¿no? La del tercer partido con Pumas, eh, perdió la de 90-91, eh, la, la de Chivas, del, del penal que paró dos veces helada. Eh, digamos que fue el, el momento de dominio del, del fútbol mexicano en América, en los 80. En los 90 pasó 13 años sin ganar un título. Después ganó el título de 2002, ganó 2005 y después pasó otros ocho años sin ganar un título, hasta 2013. Hasta el punto de que cuando estaba Michelle Bauer, el equipo arrancó un torneo en el lugar 16 en la tabla del descenso. ¿De dónde sacan los americanistas que tienen que ganar todos los partidos goleando y estar siempre en primer lugar? O sea, ¿en qué, de, de, ¿en qué lugar? ¿De dónde salió eso?
2: Mira, yo creo que es un, es un falso sentimiento de creer que el América es... Un Real Madrid, un Bayern Munich, un hoy en día Paris Saint-Germain. O sea, un equipo que, que, que realmente... Porque en México, salvo en contados casos, nunca ha habido equipos que torneo a torneo arrasen o que sea una liga de dos o de tres, que sean siempre los mismos, como para tener esa idea. Yo, 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 yo personalmente he sentido que, que, que los ochentas los han vendido para este nuevo americanismo como si era una época en la que la América ganaba, goleaba y gustaba en cada partido o que en los en el equipo de Ben Hacker de los noventas era espectacular y solamente, pequeño detalle le faltaron los títulos y que era un equipo que goleaba, ganaba y gustaba y que era espectacular y que, que tampoco fue el caso al, al, al 100% de las veces, pero es, es, yo creo que es un tema de, de una idea mal establecida que, que se ha vendido durante muchos años que la América fue un equipo dominante en, en, de una forma que arrasó en, en los ochentas, como seguramente a lo mejor en 20 años alguien hablará de esta época, como la época en que Tigres arrasó la Liga MX, cuando tampoco fue el caso. fue un, Habrá sido un equipo que dominó las liguillas, que supo aprovechar el formato y que fue el que más títulos ganó en una época, pero tampoco fue un equipo que ganara ocho de cada diez títulos o que ganara nueve de cada diez partidos, como sí pasa con los equipos grandes del fútbol europeo.
1: Sí, que además, en el caso de Tigres, de, ni de broma vamos a decir nunca que ganaba, goleaba y gustaba, porque a Tigres, Tigres no le gusta ni a sus fans, o sea, la manera de cómo juegan.
2: Esos ganan, por lo menos. Aunque, bueno, ahora hablaremos un poquito de Tigres, pero a, ahora Tigres se ha vuelto un equipo que, que le sacan resultados de último minuto, lo, lo contrario a lo que uno pensaría de un equipo del Tuca Ferretti.
0: Pues si quieres, pasemos, pasemos a Tigres, eh, que... Enfrentó a un equipo mucho más grande, a un, a un equipo invicto, que. que, que no sabe lo que es perder,
1: se eh, nos olvidó como siguiente. Se nos olvidó como si de perder,
0: que nos dimos el lujo, o sea, para equilibrar un poco las cosas, de poner a cuatro canteranos eh, jóvenes en el, en el partido, y a Tigres, pues, eh, sufrió para sacarle el resultado de local al, al favorito, ¿no? Un empate en el que además Pumas falló un penal, ¿no? O sea, les le dimos todas las chances posibles y ni así nos pudieron ganar los Tigres.
2: No, bueno, creo que eh, pedir objetividad estaría un poco complicado. Fue fue un típico partido de Tigres como local. Quien, quien está acostumbrado a ver la Liga MX sabe que Tigres es un equipo que va a tener el balón la mayoría del tiempo, que va a trabajar mucho para conseguir ese gol y ahí va a cerrar el partido. El problema que ha tenido Tigres en este torneo es que no ha podido cerrar los partidos, jornada 2 contra Pachuca, iba, clásico partido de Tigres como local, iban ganando 1-0, y en los últimos minutos, gol de Ismael Sosa, y se le arruinó el, el, el truco al Tuca Ferretti. Contra Toluca, lo mismo, iban, iban ganando, o sea, iba, iba el partido a favor de, de, del conjunto de, de Tigres, y de repente eh, se voltean los papeles de ir ganando 1-0, se ponen abajo 2-1, logran empatarlo, y en tiempo de compensación un gol de Alexis Canelo, pierden ese partido. Y ahora lo mismo con Pumas, fue, fue el típico juego de, de Tuca dominando, teniendo el control del balón, teniendo el gol a favor, ya en la parte final del segundo tiempo, y, y no lo pudo cerrar. Tuvieron la fortuna con ese penal fallado, y luego vuelve a encontrar una oportunidad Pumas con el gol de Carlos González. Más allá de lo de Pumas, que sé que aquí va a ser eh, difícil encontrar un punto neutro, pero creo que ambos están conscientes de que no es un candidato automático al título y que la pregunta con Pumas es ¿cuándo va a pasar este despejismo y hasta qué punto le puede alcanzar? A mí lo que me llama más la atención es lo de Tigres, que, que, que no sé si, si está perdiendo credibilidad con el plantel del Tuca, si va por el mal momento de sus defensas, pero no logra cerrar los resultados. Y un equipo que a lo mejor podría ir líder y hasta con tres o cuatro puntos de ventaja, de repente se encuentra en, en, la, en la séptima posición de la tabla, que para el equipo de Tigres pues sí parece eh, un mal inicio.
1: Bueno, a ver, en el caso de Pumas, sí pues, si ya vamos a dejar la broma 20 segundos por fuera, es evidente que sabemos que no es un plantel que esté para, para Liguilla y que el hecho de que sea de momento el único invicto, pues... Lo celebramos como lo celebramos porque a fin de cuentas pues sabemos que no vamos a tener ya mucho tiempo más para poder eh, disfrutar esto, ¿no? Un poco lo que pasó igual el torneo pasado. O sea, con, con Pumas es, hay que disfrutar lo, los triunfos o los momentos invicto, pues lo que, lo que dure, porque sabemos que la verdad es que el, el equipo no está para mucho más y que si bien este arranque que te, ha tenido le puede servir para, para llegar a liguilla, sobre todo en, en esa situación en la que van a calificar 12, la verdad es que, por ejemplo, si del América estamos seguros que va a quedar en el top 4 o máximo top 6, la verdad es que Pumas, ahora mismo está quinto, no nos sorprendería que acabe siendo uno de los equipos que acaben en, en la zona de entre el 9 y el 12, ¿no? Eh, dicho esto, Super Picolín Dios, nos encomendamos a él y que el, su espíritu llegue a Eric Lira y nos lleve el campeonato, ¿no? Ahora ya bien Eso de Tigres, yo creo que lo que pasa a Tigres es algo que le pasa, de hecho, muy seguido, bastante pues, entre comillas, o sea, no es algo raro. O sea, la, la era de Tuca ha durado tantos años que cada título hace que se nos olvide que también después de los campeonatos tiene de repente torneos en los que es así, o sea, en los que, en los que el equipo termina a acabar o que más bien arranca los torneos flojos, que está en la parte media de la tabla. O sea, no, no es una cosa inusual en Tigres verlo en el séptimo, octavo, quinto de la tabla y que luego poco a poco remunda, porque con el Tuca siempre pasa eso. O sea, tienen tan buen plantel que es una cuestión un poco de paciencia, que ahí sí, en el caso de Tigres, más allá de que lo critique el resto del mundo, de que sus fans no les guste cómo jueguen, la directiva sabe que tiene a, Tuca un, o sea, tiene a Tuca en un pedestal y jamás lo va a correr, entonces eh, Ferretti tiene, por lo menos en ese sentido, sabe que tiene el tiempo para, para hacer que las cosas mejoren, que las cosas cambien, igual, insistimos, no está en un torreo en este momento en el que han sido circunstancias muy especiales, con, con los parones, con los contagios, con los jugadores que se van de fiesta, dicen que solamente pasaron a dar un regalo y acaban contagiados. O sea, es, es un torneo muy, 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 muy especial como para alarmarse demasiado en la jornada 6. Sí, evidentemente el caso de Tigres no, no ha jugado bien, no, no gusta cómo juega, no gusta que en casa se ponga 1-0 y, y salga a defender el marcador, porque además ya le pasó con... Con Pumas, le pasó también con Pachuca, no recuerdo si con alguno más, ¿no? ¿Solo, solo, fue solo con ellos de dos. Toluca ¿o? también. ¿Cómo? El de Toluca, aunque fue de visita también, lo, lo, lo iban ganando y terminan perdiendo en tiempo. Ah, claro. Sí, estaba los, los empates. Entonces, sí, hablamos de que, o sea, tres, o sea, en sus en sus seis partidos, hablamos de que ha, ha estado en ventaja en cinco de ellos, en tres, los, los ha dejado ir. Pero bueno, ahí es un poco también esta, esta falta de solididad defensiva y el muy mal momento que hay en jugadores como, como Salcedo, por ejemplo, que ha afectado. Pero yo creo que, bueno, siendo un equipo del Tuca, va, va a levantar en ese sentido y lo vamos a ver seguramente también en el top 6 de la liga y entre los candidatos a, al título, de los que diría, también aprovecharemos para, para hablar del, del siguiente, que es creo que el que en este momento sigue siendo el más sólido, que es Cruz Azul, ¿no? Que vuelve a ganar y está nuevamente líder del campeonato.
0: Digo, antes de, antes de entrar con Cruz Azul, que creo que sí, que hay que, hablar, hay, hay que hablar de ellos, simplemente decir que es posible que por lo menos dos semanas más Sigamos con la broma de Pumas invicto, ¿eh? Porque tiene dos partidos de local seguidos. Uno con Tijuana, que Tijuana ha sido una de, una de las decepciones del torneo después de que habían armado una especie de Dream Team. Y otro con Puebla, que no ha andado tan mal, pero bueno, pues tampoco es uno de los mejores canteres Entonces, perfectamente Pumas puede mantener sus grandes actuaciones y conseguir dos empates a uno en esos partidos y, y mantener, mantener el invicto, ¿eh? O sea, no, no, no nos quiten la ilusión
2: tan, tan pronto, ¿eh?
1: Ojo con la mención al Puebla, que se nos enoja el ruso Mojilni y se nos echa encima de nuevo.
2: Todos sabemos que el invicto de Pumas seguro no llega a, 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 al 4 de octubre. Con eso eh, eh, eso sí lo puedo firmar con, con, con sangre donde quieran, porque al 4 de octubre no van a llegar invictos. Y por alguna extraña razón hasta la jornada 13 llega el equipo de Pumas invicto y visita la cancha de la Escena Azteca contra el América, esa película ya la vimos muchas veces en los últimos años.
0: Somos, somos locales ahí, como, como éramos locales
2: cuando ustedes jugaban en Seúl. Pero bueno, en fin, eh, cru, Cruz Azul, Cruz Azul. Mira, lo, lo, lo de Cruz Azul, y, y, y voy a hacer otra vez una mención a, a una cuenta de redes sociales que, que ha destacado muchísimo, la de Kicks statistics, statistics, que, que, que ha hecho un trabajo impecable de, de estadísticas de fútbol mexicano en las últimas semanas, porque esta semana justamente sacaron una, una tabla que, que representaba los estilos de juego de los equipos, y en qué categorías dominaba cada club en, en la Liga MX. Y resulta que Cruz Azul es prácticamente el mejor equipo en prácticamente todas las categorías, en nivel defensivo, en presión, en juego directo, en, en, en tempo, que es una categoría que se saca por pases por minuto en cada posesión, en juego por las bandas, en profundidad. La única categoría en la que flaquea un poquito es en ocasiones generadas de gol por minutos, pero fuera de eso es, es, es un dominio total de, de Cruz Azul en cada área relevante de un equipo de fútbol en la Liga MX, y, y, es, y, y ha sido bastante destacado porque no, no tiene tanto tiempo el balón, incluso en el juego contra San Luis tiene 44% de posesión, tampoco es el que más disparos tiene, pero cada vez que Cruz Azul tiene el balón, se siente que hay una, una, una capacidad de terminar las jugadas bien, no, no se deshacen del balón, y defensivamente es un equipo muy sólido. Le generan llegadas, pero no terminan de ser 100% de peligro. Y lo de Cruz Azul es muy destacado porque, junto con León, son los únicos dos equipos que realmente terminaron ese torneo que se suspendió a la mitad a buen nivel. Y al empezar este nuevo torneo, mantuvieron la misma línea, el mismo, el, el, la misma idea de juego, los mismos futbolistas, y el mismo ritmo inclusive, y, y lo están haciendo muy bien, la verdad. Creo que hoy en día a Cruz Azul... No, no, no hay que tenerle miedo a ponerlo como un, el candidato número uno indiscutido al título.
1: Como dice el caso de Clausul, yo no pude ver su partido, eh, entonces no, no puedo aportar muchísimo en términos de cómo está jugando, pero sí creo que lo que enseña los obvios es un equipo que no es casualidad, que lleva ya jugando bien, pues básicamente un año completo, que era el candidato, ya, ya hablábamos de él como el candidato claro en el torneo Clausura que se canceló, que se jugó este torneo patito eh, de temporada, y lo, y lo ganó bien, incluso me acuerdo el, el partido contra Pumas que lo ganó con, con equipo de suplentes, entonces el trabajo de le ha sido muy bueno y bueno, pese a toda la, lo que es este toda esa tormenta directiva que ha ocurrido en las últimas semanas por la, la, lo que es la caída de Billy Álvarez, su orden de prevención, que ya lo busca el Interpol y todo, pues el equipo se ha logrado... Mantener, digamos, al margen de esas polémicas, más allá de que tuvieron que pasar una manta un, en un partido. Pero bueno, mentalmente el equipo parece bien concentrado en, en jugar al fútbol, en, en, tener un buen en tener un buen desempeño. Y sí, como señales, es, es, es el claro candidato. Y además este, con un, un calendario que en este momento pues, le, le permite pensar en que se puede despegar en la tabla. ¿no? O sea, el, el juego contra Necaxa de este fin de semana. Bueno, Necaxa no anda tan mal, pero no, no lo veo como un rival de los más fuertes. Después le toca el Atlas, después le toca recibir a Pachuca, que tampoco ha andado muy bien. Uh, y luego el Tijuana, que es ese equipo que ha decepcionado. O sea, Cruz Azul por ahí se nos escapa de nuevo y puede también empezar ya, digamos, a, a moderarse pensando en la liguilla, en, en llegar bien, en llegar bien físicamente, ¿no? Y que hablando de las individualidades, más allá de
2: los goles de Jonathan Rodríguez, que sí eh, se ha convertido en una figura del club, quien realmente ha, ha, ha terminado de ser el futbolista que le dio un salto de calidad a Cruz Azul es Luis Romo, ese futbolista que, que en Querétaro de repente era central, de repente era tiranda y de repente era mediocampista de contención y de repente terminaba metiendo goles. Llegó a Cruz Azul y, y entre el tema del torneo suspendido a la mitad quizás todavía no alcanzó a afianzarse, pero ha empezado este torneo haciendo un mediocampo con Rafael Baca y con Ordalín Vineda que, 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 que eso es el, lo que le está dando a Cruz Azul, un salto impresionante. Un mediocampo, ojo, 100% mexicano con esos tres y si incluso quieres agarrar a Roberto Alvarado también, que, que está terminando por dominar a, 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 los, a los equipos rivales de la Liga MX, y yo a Luis Romo incluso le pongo la ficha para que en los próximos partidos de selección tiene que estar en la convocatoria del Tata Martino, porque lo que ha hecho él en este arranque de torneo ha sido probablemente el futbolista mexicano más destacado.
1: Completamente de acuerdo, eh, y de hecho me, me, de, de, de Romo justo que lo mencionas, porque me acuerdo que ayer alguien preguntó en Twitter, no recuerdo quién fue, que, pero sacaba la pregunta de que bueno, si hubiera un jugador mexicano eh, de, la, de la Liga MX que se pudiera ir a Europa a un equipo de media tabla para arriba de las ligas importantes y que pudiera jugar este a quien quisieran que fuera, ¿no? Y yo en un principio no, no pensaba, no, no podía pensar en mucho, porque bueno, la mayoría de los mexicanos buenos ya están en Europa eh, o son jugadores, en este caso promesas muy jóvenes, como el caso de macias y Córdoba, y ya a los pocos minutos recordé, pues es que Romo realmente ha sido la, la revelación de los del último año y es un jugador que a sus 25 la verdad es que está así entrando a su a su madre futbolística en un gran momento y que, como dices, ojalá que ahora la selección que va a tener actividad ya en octubre, pues que sí, que lo llamen, que le den la oportunidad, porque definitivamente este año que ha tenido con Curazul ha sido realmente muy, muy impresionante y pues ojalá que, que le sirva para que también le den su espacio en selección, que además en selección justo la, la zona en la que él juega es una de las que tenemos más dudas de a futuro, tanto sea la central como la contención no, no se ve claro quiénes son los, los jugadores dominantes en este momento. Los que teníamos quizá ya van algunos alguno de salida. Entonces, ojalá que tenga la oportunidad de jugar. Ojalá que tenga la... Sobre todo si se juega contra Holanda. Bueno, incluso que, que viaje, que, que, que pueda mostrarse. Porque yo lo veo en este momento como un candidato también para, para selección y quizá para Europa también. Sí, bueno, habrá, habrá que esperar
2: qué pasa. Eh, por ahora, sin duda, tiene que... Que continuar con estas actuaciones en Cruz Azul y, y esperar a, a, a que el Tata Martino, si es coherente como de momento ha sido desde que tomó la selección, tendría que estar convocado, tendrían que estar varios de Cruz Azul, para ser honestos, porque este gran torneo que han hecho y, y lo que hicieron del anterior ha sido con una buena base mexicana. Digo, quizás el Corona, el Cata Domínguez es, es difícil, incluso Adrián Aldete, porque no, no han sido futbolistas que, que en otros momentos han tenido oportunidades en selección pero jugadores como Luis Romo, como Orbelín Pineda, el Piojo Alvarado, que, que han estado en oportunidades anteriores, e incluso el propio Rafael Vaca, que, que parece que, que, que podría ser una buena opción, que, que, que tiene a doble nacionalidad con Estados Unidos, pero que si se da la oportunidad es muy probable que elegiría a, a la selección mexicana. Eh, el único del once que quizás yo vería completamente todavía muy pronto darle una oportunidad en selección es, es a Santiago Jiménez, pero, pero sí, tendrían que haber por lo menos tres, cuatro hombres de Cruz Azul, sobre todo del medio campo, en esta próxima convocatoria, que bueno, ya debería de de, de, de empezarse a trabajar en, en qué futbolistas van a estar, porque hay un amistoso contra Costa Rica con puros jugadores de la Liga MX el 30 de septiembre. Ahí es donde una base de Cruz Azul tendría que estar más que considerada.
0: Sí, va a ser interesante, ¿no? Lo de, lo de la convocatoria a la, a la selección, porque bueno, después del parón y de, y de todas estas circunstancias se siente como una especie de, de borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, jugadores, por ejemplo, digo, para usar un, un jugador que es tópico hoy, eh, como Uriel Antuna, pues que habían sido muy presentes, se habían estado muy presentes en, en las convocatorias del Tata Martino, pues ya no van a estar, ¿no? Otros jugadores, de los jugadores de Cruz Azul, sí, Romo me parece que va importante y habría que ver en dónde pondría Romo, ¿no? Porque eh, según, según recuerdo, cuando lo convocó la, la otra vez, estaba considerado como central, pero ahora no estaría considerado como central. Entonces, eh, sí, sí, va a, ser, va a ser interesante ver qué, qué es lo que pasa con... Con esto, y después, bueno, claro, las, el, el amistoso, los amistosos, el, el partido contra Holanda y el otro contra quien es, ya no me acuerdo.
2: Es contra Costa Rica en el Azteca, pero no han confirmado para la que sí es fecha FIFA si, si va a haber otro partido. Según eh, según la información que yo he podido saber, es un partido que se jugaría en Madrid y se está buscando un rival, ya sea africano o Nueva Zelanda, ya que los europeos tienen, tienen compromisos oficiales, entonces. Va, quieren aprovechar que la selección ya esté en Europa para ahorrarle el, el viaje tan largo a algún rival, ya sea africano o, o en el caso de Nueva Zelanda, pero que difícilmente pueda ser alguien europeo. Ojalá no sea Nueva Zelanda, por Dios. Eso, haya... eso. Ya, ya, ¿Cuántas veces ha enfrentado México a Nueva Zelanda en los últimos, de, desde aquel repechaje que, que fue hace seis años? Yo creo que han jugado por lo menos diez partidos. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ya, ya está,
0: ya conocimos suficiente a los neozelandeses, ya les ganamos suficientes veces, ya hasta empatamos una vez contra ellos, mejor eh, a otra cosa, pero bueno, ¿qué te parece Luis? si sí, cambiamos de tema y hablamos, o sea, me parece que hay, que hay dos equipos de los que hay que hablar rápidamente, porque ya, ya nos estamos llegando a la hora y ese es como un poco el límite, pero hablemos rápidamente de, de Chivas y de Monterrey, que me parece que son... Son dos buenos ejemplos. De Monterrey, medio tocaste el tema en el partido contra América, pero bueno, es un equipo que llevaba un montón de tiempo sin ganar y por fin lo consigue en el Estadio Azteca contra otro de los más eh, equipos más poderosos de la liga. Y Chivas, qué bueno. Hijo, es, es, es un equipo de difícil análisis.
2: Mira, de Monterrey creo que el tema es muy parecido al del América en el aspecto de que tiene individualidades que le pueden sacar los partidos, que, que de repente puede resolver encuentros con la pura capacidad individual, como terminó siendo el partido del sábado contra el América pero Monterrey ha tenido un tema de, de empates, sobre todo en casa, algo parecido también un poco a lo de Tigres, que no, que no logran eh, eh, de locales cerrar los partidos o, o mostrar esa superioridad sobre los rivales, le pasó con Santos, le pasó con Necaxa, le pasó visitando a, a, a Pumas también, es un equipo que además de visita le suele costar mucho trabajo, y que, y que ahora en casa tampoco ha podido mostrar realmente esta victoria contra el América viene eh, como un oxígeno puro, porque si no Monterrey estaría eh, fuera de zona de liguilla, siendo que califican 12 equipos y de repente con una victoria eh, se mete al sexto lugar. Entonces eh, creo que a Monterrey va a haber que irlo juzgando semana a semana, a ver si en algún momento encuentra cierta estabilidad, porque de momento han sido eh, los resultados positivos han sido más por trabajo individual que porque el equipo realmente esté jugando bien. Y en el caso de Toluca, y bueno, de Chivas, y hablar específicamente del partido contra Toluca, fue un encuentro donde prácticamente las defensas no aparecieron. Hubieron entre los dos equipos 35 disparos. Fue, fue prácticamente un entrenamiento de tiro a portería. Y, y prácticamente antes de que ca cayera ese gol de Toluca al minuto 60, las oportunidades de, de, de Chivas habían sido mucho más claras que las de Toluca. Honestamente, el primer tiempo debió de haberlo terminado ganando Chivas y al final. Un, un error de Toño Rodríguez que yo sigo pensando que no debería ser el arqueo titular de Chivas. Yo creo que, que Udiño tendría que estar en ese lugar y que al final Chivas irónicamente termina extrañando a, a Alexis Vega y a Uriel Antuna porque generó llegadas, generó cierto fútbol ofensivo, pero faltaron futbolistas que terminaban de, de ser determinantes. No es lo mismo Angulo y Cisneros que, que, que Alexis Vega y Uriel Antuna y al final... Esas dos ausencias y aunado además que del lado de Toluca el nivel de Rubén Zambuesa en lo que va el torneo ha sido su, su tercera resurrección en el fútbol mexicano ha sido un gran nivel que ha, ha mostrado eh, Rubén y termina sacando a Toluca un resultado que como decía Luis termina tapando un poco las quejas que existen en Toluca por el trabajo del Chepo que otra vez eh, no logra conjuntar un equipo y otra vez tiene problemas de vestidor porque luego luego empezando el partido se le lesiona Sauro en la defensa central y en lugar de meter a Maidana, termina metiendo a, a un futbolista a debutar, a, a Sartianguín, que termina entrando a, a, a debutar como defensa central, en lugar de meter a un Jonathan Maidana con toda la experiencia que tiene, y ya está empezando muy temprano en esta nueva etapa en Toluca el Chepo a tener problemas en el vestidor, pero bueno, sobre Chivas creo que es cuestión de, 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 de efectividad, creo que es un equipo ordenado en defensa y que le falta que tanto talento que tiene en medio campo hacia adelante termine de conectar, pero... Yo creo que Chivas va a estar en liguilla, no creo que le alcance para el top 4, pero siendo que califican 12 equipos y con la variedad de talento que tiene en medio campo hacia adelante y con el trabajo defensivo que no ha sido malo, Chivas va a terminar repuntando. Creo que, creo que no tendrían que alarmarse tan rápido con Bucetich, que además tiene las credenciales para que le tengan un poco de paciencia.
1: En el caso de Chivas, menciona, bueno, que que a tu juicio no debería ser titular Toño Rodríguez sino Gudiño, ahí el problema que yo veo es que cuando, cuando juega Gudiño empezamos a pensar que no debería ser titular él, sino Toño Rodríguez, o sea, la verdad es que ninguno de los dos ha logrado consolidarse en primera división y cuando juega uno eh, pensamos en el otro pero la verdad es que no, no, o sea, no, no ha logrado ninguno de los dos ser, ser realmente consistente, ¿no? o sea sí creo que Gudiño quizá por edad eh, se merece oportunidades y pensar en que bueno su potencial está ahí para, para hacer un buen un buen guardameta, pero la verdad es que hasta ahora no ha mostrado gran cosa eh, en primera división o sea, ahí el problema para Chivas que no ha logrado fichar a un mejor portero que sea realmente digno de ser el portero titular en Chivas, ¿no? Y lo que mencionabas de, de Antuna y Vega, sin duda se notó su, su ausencia, pero bueno, creo que en este caso eh, podemos hablar de eso un minuto, o sea, creo que su, su sanción ha sido merecida yo, yo he sido de, los, de las personas que soy eh, más defensor de que el, de que el jugador, de que el futbolista puede hacer en su día libre lo que se le dé la gana. Pero bueno, en este caso no hablamos de, del día libre de los jugadores, sino de, de apenas un par días antes de un partido y además en plena pandemia. Entonces sí fue una irresponsabilidad enorme haberse aventado esta fiestecita y, y hace bien la directiva en poner una sanción fuerte, sobre todo también para tratar de ya de parar lo que parece una cuestión eh, ya de raíz en, la, en el equipo de muchos jugadores que no terminan de entender que tanto por la presión de, de los aficionados y mediática como por el simple hecho de que, bueno, estamos en unas circunstancias muy, muy particulares, pues no, no está el momento para estar haciendo fiestas o dando espectáculos en redes sociales, ¿no? Sí, claro. En, en Chivas,
2: punto aparte de lo deportivo, el, el tema que tienen que resolver es esa anarquía que existía en el vestidor, cuando llegaron estos ocho refuerzos que se empezó a hablar de las chivalácticas y todo este tema, de repente un, un número de futbolistas que, que, que no tenían los reflectores, que estaban en Necaxa, en, en la MLS, en, en proyectos con, con menos atención encima de ellos, incluso Alexis Vega en Toluca, y que de repente con los reflectores en, encima de Chivas y estos contratos millonarios con los que llegaron a, al conjunto rojiblanco, se, se, ha, se ha convertido en un tema de indisciplinas consta, constantes. Estos dos en particular ya, ya tienen varias, Alexis Vega y Uriel Antuna. No, no es la primera vez, también por eso creo que Chivas toma medidas más fuertes en esta ocasión. Pero sí, creo que eh, tanto Peláez como Bucetich como Mauri Vergara tienen que encontrar la manera de, de disciplinar este conjunto por, porque el talento está. Tienes un buen director técnico, tienes las bases de un buen plantel y, y es cuestión de, de encontrar la disciplina, encontrar el estilo de juego, y, y terminará Chivas siendo un equipo que, que compita, pero eh, no sé si todavía le alcance para ser un equipo que compita por el título. Por estar en la liga sí, quizás eh, en una buena serie de, de, de repechaje o, o de cuartos de final, de, de terminar imponiéndose por calidad individual, pero no sé no sé si al menos en este momento no pondría a Chivas como un candidato al título. Tiene el potencial de serlo, pero... Más allá de lo deportivo, tiene que primero resolver este tema disciplinario.
0: Bueno, a ver, yo digo, no, no quiero abrir este debate, porque lo podemos hacer después, en algún otro momento, seguramente habrá tiempo, pero yo, a mí no me parece que Chivas sea uno de los cuatro mejores planteles de México, ni cerca. O sea, no, no, no
1: coincido.
0: Me parece que simplemente eh, los dos regios, América y Cruz Azul, ya está. Digo, ya con eso, ya, ya hablamos de, de equipos que tienen, que tienen una ventaja eh, bastante importante. Y sobre el, el tema de la fiesta, eh, me parece que, a ver, los dos jugadores ya habían sido contagiados de COVID, entonces, en teoría, no se pueden recontagiar. O sea, pero es que hay que ser idiota para poner la fiesta en las redes sociales. O sea, eso es lo que me parece insólito. Francamente, ¿cómo se puede ser tan pendejo? Eh, o sea, no es que haya sido después del partido nada. Con todos los antecedentes que hay en Chivas, con la situación como está... Te reúnes con tu cuate, lo que quieras, ¿verdad? ¿Cómo lo pones en redes sociales? O sea, ¿en qué pinche cabeza
2: cabe? Eso, eso es lo que me, me, me sigue asombrando de toda esta situación. No, y, y luego todavía Uriel Antuna sube unos minutos después cuando ya ve venir lo que va, lo que va a suceder, sube una foto en su casa poniendo ya van a empezar, como diciendo eh, <risa> estos, estos periodistas que nada más quieren hacernos sufrir y que nos están inventando cosas. Cuando fue su propio compañero el que sube una historia... O sea, no, no sé qué cantidad de alcohol habían consumido, pero tiene que nublarte demasiado el juicio para considerar una buena idea compartir en una historia pública de Instagram. Ni siquiera fue que fue a los amigos cercanos y alguien lo filtró. No, fue directamente en una historia pública de Instagram que Alexis Vega pensó que era una gran idea subirse él junto con Uriel Antuna tomando directo de una botella de vodka, que sería la mejor idea para, para dos días antes de un partido cuando al día siguiente viajan en camión hasta Toluca y, y luego encima tratar de voltear a que otra vez, al igual que con, pasó con la de Tigres y Monterrey, los malditos medios de comunicación, los malditos resentidos periodistas que nos quieren hacer ver mal a todos, cuando, cuando ellos solitos se están metiendo el pie. A mí me parece también increíble cómo, cómo se han manejado estos dos futbolistas.
0: No, y lo de la foto, lo de la foto es todavía mejor porque Antuna se sacó la foto diciendo ya van a empezar y traía la misma camisa que llevaba cuando, cuando salió en la historia con Alexis Vega. Y entonces alguien le debe haber dicho y se dio cuenta, borró esa foto y puso otras sin camisa. O sea, tra debía traer un tapón, pero, pero realmente legendario.
2: No, y, y, y eso es otro punto que es que le urge a varios jugadores de la Liga MX, incluso instruido por sus propios clubes, darle un cursito a los jugadores de manejo de redes sociales porque de verdad ha sido... Lamentable como, sobre todo en esta pandemia ha creado ex exhibido que, que, que su manejo de redes sociales de la gran mayoría de los jugadores mexicanos es tristísimo. Son muy pocos los que realmente han sabido usar esa herramienta para comunicar, para comercializarse, inclusive eh, con marcas. Y muchos más los que han terminado teniendo las redes sociales como un tema que los termina exhibiendo, ya sea por alcohol, ya sea por, por, por temas de infidelidades, ya sea por fiestas, ya sea por, por, por sacar un mensaje contra un árbitro, contra un equipo el tema de redes sociales y los futbolistas en, en la Liga MX, para mí es, es todo un libro completo que en todos los clubes deberían de, de, de ponerlo como one-on-one, como, on one, como algo que tiene que ver al principio de cada temporada porque es inadmisible.
1: Completamente de acuerdo. Y bueno, como creo que ya, ya pasamos de la, de la hora del programa, estamos en 66 minutos, creo que es momento para terminar. Esta vez nos tocó hablar de Champions media hora, entonces no dejamos tanto tiempo para la Liga MX, pero bueno, ya desde la próxima semana tendremos más tiempo cada lunes para para hablar más a fondo de toda la Liga MX y no solamente de los grandes y los regios eh, sino, entonces por ejemplo en este caso hoy no hablamos nada de León que, que va tercero ni, ni del de Caxa, que está que es el que cierra el grupo del, del top 8 pero bueno pues gracias Tocayo por estar con nosotros y te veremos la próxima semana para hablar más de, de Liga MX con más calmita y por lo pronto creo que Martín hora de despedir el programa ¿no? despedimos el programa Luis, ¿dónde te
0: pueden encontrar?
1: Pues venga, yo ah, Luis Friedman, tu, tu, tu Twitter.
2: Vamos a, vamos a tener que resolver eso. Si quieren a mí
1: decirme Friedman, creo que creo
2: que funciona bien, pero bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como @FriedmanLuis con F mayúscula
1: y con L mayúscula. Venga, y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es D-E-L-P y el del podcast es desde el Bar Pod desde el Bar Pod. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos el miércoles. Chao.